0: Das ist ein Thema, das man nicht gerne darüber redet. Ich habe auch das Gefühl bekommen, in den Migrationsämtern hat man sich das Gefühl, man kann sich nur die Finger verbrennen auf die einen oder auf die andere Seite. Und es ist fast angenehmer, wenn man einfach nicht darüber redet, was die Bedingungen sind.
1: Würdet ihr für drei Franken pro Stunde arbeiten? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe mir selber mal so das versucht zu vorstellen, wenn ich ein Beispiel nehme, über das wir heute reden, dann geht es genau um diese Thematik. Dann schaffe ich 15 Stunden pro Woche und verdiene dabei gerade mal 45 Franken. Das habe ich mir jetzt mal einfach so errechnet. Wir gründen jetzt einfach mal die Hintergründe dazu. Mein Gast ist der Journalist Reto Nägeli. Reto, hast du dir das überlegt, während du dich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast? Wir geben nachher noch ein Mehrkontext. Kontext. Aber hast du dir das mal überlegt? 3 Franken pro Stunde. Würdest du auch arbeiten unter diesen Bedingungen?
0: Natürlich versucht man sich das vorzustellen, das habe ich auch versucht. Ich glaube, die Geschichten, die ich gehört habe von Asylsuchenden, sind extrem eindrücklich. Aber man merkt auch, wie weit weg das von der eigenen Lebensrealität ist. Die sieht nämlich schon viel privilegierter aus. Ich äh, verdiene wirklich nicht viel Geld, es ist äh, ein Brotshop, von ich Aber trotzdem sind es unglaubliche Unterschiede. Und ich merke für einen Stundenlohn von drei Franken, wenn ich mich frage, ob ich für so einen Lohn schaffe dann ist es ganz klar Nein.
1: Und das wünscht man auch niemand anderem irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass man selber nicht arbeiten würde für das. Und ich denke, das, doch, das ist gar nicht möglich. Es ist echt nicht lebensfähig, Lohn, genau. oder? Genau. Wir reden heute nämlich über Beschäftigungsprogramm, du hast es schon angetönt, für Asylsuchende. Was sind das für, für Arbeiten, die jetzt zum Beispiel eine Person macht, die in, eine, in einer Asylunterkunft lebt? Was sind das für Arbeiten? Hast du, hast du ein paar Beispiele, dass wir uns das ein bisschen genauer vorstellen
0: können? Es gibt ganz viele verschiedene Arbeiten, aber im Kern sind es oft die gleichen in all den ganz vielen verschiedenen Asylzentren. Und zwar Reinigung, Holzarbeiten, Arbeiten in der Wäscherei, arbeiten und Umgebungspflege, was letztendlich so viel ist wie Neophyten ausreisen oder Waldweg präparieren. Das sind so ein die Arbeiten, die in fast allen Asylzentren gibt, die wir angeschaut haben. Und nachher gibt es aber noch weitere spezialisierte Arbeiten, wie zum Beispiel in verschiedenen Veloverleihen wie Zürich Roll als Coiffeuse im Zentrum selber arbeiten, Kinderbetreuung im Zentrum es gibt also in den kantonalen Zentren, wo wir untersucht haben, unglaublich viele verschiedene Arbeiten, die angeboten werden. Und oft sind das Arbeiten, die für den Betrieb des Zentrums selber überlebenswichtig sind. Und Wenn man sich das überlegt, ist das auch noch krass. Der Betrieb aus also dem Asylzentrum bräuchte wahrscheinlich andere Mittel oder mehr Mittel, wenn die Arbeiten im Rahmen von diesen Beschäftigungsprogramm nicht von Asylsuchenden erledigt werden. Das
1: automatisch budgetieren, mit z.B. einem sehr tiefen Stundenlohn, wo die Leute für irgendeine Unterhaltsarbeit machen. Und ja, wie du sagst, wenn man mal richtig Kostenrechnung machen würde, dann wäre das, wär das, wär das viel, viel höher. Das System, wo du dich damit befasst hast, also nicht nur du alleine, das ist komplex, weil praktisch jeder Kanton ein eigenes System hat mit diesen Programmen. Wie sind Sie da vorgegangen? Ich wir dir vor, es ist eine relativ komplexe und aufwendige Recherche, oder?
0: Hey, ja, es ist lang gegangen, wir sind schon recht lang dran. Wir sind äh, im Rahmen von einer Recherche zu Beschäftigungsprogramm in Bundesasylzentren, wo Anfangsjahr in der Wotze ist. Von mir haben wir mit Asylsuchenden geredet, die in kantonalen Zentren wohnen. Und die haben dann von Bedingungen berichtet, die noch krasser oder noch schlimmer sind die Bundeszentren. Und vielleicht muss man das kurz erklären. Die Bundesasylzentren die sind vom vom Bund verwaltet, also der Betrieber, und die gelten überall die gleichen Regeln und die kantonalen Zentren entscheiden aber jeder Kanton eigentlich für sich. Und das bringt natürlich mega viel Potenzial für Ungleichheit mit. Und wir haben gefunden, dass wir wir untersuchen und anschauen. Müssen. Und haben alle 26 kantonalen Migrationsämter oder den verantwortlichen Stellen, was oft das Sozialamt ist, haben einen Fragebogen geschickt, einen relativ ausführlichen. Und ich glaube, die erste Anfrage haben wir im Dezember 2022 gemacht in St. Gallen. Hey, und teilweise hat sich das monatelang heizogen, bis wir Antworten bekommen wir haben. Wir mussten immer wieder nachfragen, telefonisch und schriftlich. Irgendwann haben wir es dann aber zusammen bekommen und haben dann die Antworten ausgewertet und auf der Basis von diesen Antworten können einen Vergleich zwischen den verschiedenen Kantonen anstellen Vielleicht
1: ganz kurz, wie deutest das, wenn die Leute sich so ein bisschen zieren oder die Stellen zieren mit Antworten? Ist es nicht das angenehmste Thema, darüber zu reden oder ist es nicht wichtig?
0: Es ist ganz klar ein Thema, wo man nicht gerne darüber redet. Ich äh, glaube, also gerade im Kanton Zürich, die Sicherheitsdirektion, wo auch äh, der Asylbereich regelt, nicht eine sehr kommunikative Stelle ist. Der eine, die Auskunft gibt, das ist nicht Neues, das weiß man. Aber auch in vielen anderen Kantonen. Es ist ein Thema, wo man nicht gerne darüber redet. Ich habe das Gefühl bekommen, in den Migrationsämtern hat man sich das Gefühl, man kann sich nur die Finger verbrennen auf die einen oder auf die andere Seite. Und es ist äh, fast angenehmer, wenn wir einfach nicht darüber reden, was
1: Bedingungen sind. In Genf stehen Asylsuchende finanziell etwas besser da als in Zürich. Dort treffen wir Pierre Patrick. Es regnet in Strömen. Wir ziehen unsere Pullover über den Kopf und hetzen durch die nassen Straßen ins nächste Café. Ein karger Raum, kaum ein Tisch ist besetzt. Pierre trinkt Schwarztee und beginnt zu erzählen. Also wir haben jetzt gerade so Kanton Zürich mal angesprochen. Jetzt sind wir in Genf. Was hat dir Pierre, der der Name ja geändert worden ist, erzählt? Was ist beispielsweise jetzt als Asylsuchender für ihn besser in Genf als in Zürich? Hey, Im Beispiel
0: von Pierre ist das ganz der klare Vergleich. Eigentlich ist es auf den Stundenlohn und auf wie viel er monatlich zusätzlich kann verdienen. Und ich meine, der Stundenlohn ist ganz minim besser. Der Pierre schafft bei Schönevold, das ist ein gemeinnütziger Verein, in der Reinigungsabteilung. Er schafft dort 50% und verdient Franken Franken auf die Stunde. Und das sind 75 Grad mehr, als man in Zürich in einem Beschäftigungsprogramm verdient, wo es 3 Franken sind. Mit dem Pierre, der wir geredet haben, der schafft also 50% und verdient monatlich 300 Franken zusätzlich. Und das ist mit ähm, Miran Günger der wir aus Zürich geredet haben, der hat in Zürich jetzt nur 100 Franken monatlich zusätzlich verdienen
1: also, auch wenn 375 auch noch nicht der also auch noch nicht viel sind oder auch noch sehr wenig sind, ist es einfach mehr als sicher im Kanton Zürich. Mhm. Also, es
0: ist auch prozentmässig, hat er natürlich ja, mehr geschafft. schaffen hat die andere Person aus Zürich konnte.
1: Vielleicht kannst du kurz erklären, wie er lebt, mit wie viel Geld der Pierre auskommt. Das wird irgendwo im Text wird das mal noch ein zeigen. Mhm. Ich selber habe noch nie irgendwo Asyl beantragt. Kannst du das kurz veranschaulichen? Also eben, das ist ein Zusatzerwerb, den er hat. Er kommt noch ähm, Nothilfe rüber. Kannst du das, kannst das schnell darlegen, was, mit wie viel Geld er auskommt?
0: Also der Pierre wohnt in einer Kollektivunterkunft in Genf. Das heißt er ist zugeteilt worden auf den Kanton schon. Die Asylsuchende kommen, mit, ja, wenn sie ankommen, in der Schweiz, in den meisten Fällen, kommen sie zuerst ins Bundesasylzentrum, bis sie dann auf den Kanton verteilt werden. Und er lebt also in so einer Kollektivunterkunft mit anderen Asylsuchenden. Er bekommt monatlich 426 Franken von der Asylsozialhilfe Asyl über. Und dann hat er noch die 300 Franken, die er verdient durch seine Anstellung in der Reinigungsabteilung. Mhm. Und mit dem Geld muss er sich eigentlich alles kaufen, was er braucht: Essen, Hygieneprodukte, Handy. Das ist alles dann in diesem Betrag drin.
1: Im Text von Sophie Hartmann und dir schreiben dir, die Kantone sind eher wortkarg oder nicht so transparent, wenn es um so ein Programm geht. Müssen Asylsuchende denn selber so Arbeiten machen? Oder dürfen sie? Ist das freiwillig? Was, was haben sie rausgefunden?
0: Das ist ganz unterschiedlich.
1: Es gibt
0: 15 Kantone, wo Teilnahme am Beschäftigungsprogramm freiwillig ist, wie zum Beispiel auch der Kanton Zürich, wo wir genauer angeschaut haben. Da können die Asylsuchenden selber entscheiden, wenn sie teilnehmen an diesem Programm oder nicht. Und dann gibt es 10 Kantone, wo die Arbeiter verpflichtend sind und ein Kanton, ist der Kanton Glarus von dem wissen wir schlicht einfach nichts weil die uns auf Mehrmalungsantworte einfach eine Anfrage
1: nicht geantwortet die haben Die haben uns quasi
0: Ja, die haben uns quasi gehostet ja. Und eben in diesen 10 Kantonen ist Teilnahme verpflichtend und wenn die Asylsuchenden nicht teilnehmen, dann drohen ihnen Sanktionen
1: im 1800-Seelendorf-Anden gibt es nicht viel zu tun. Da sind Beschäftigungsprogramme eine gelegene Abwechslung. Das Angebot reicht von Arbeiten in der internen Brennholzproduktion über den Küchendienst bis zu Deutschkursen. Die Bezahlung hingegen ist lausig. Im Kanton St. Gallen werden Asylsuchende mit einem Franken 50 pro Stunde für die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen entschädigt. Einer der tiefsten Ansätze in der Schweiz. wenn ich jetzt bei so einem Lohn sage, ich will sehr gerne arbeiten und etwas beitragen, aber das ist mir einfach zu wenig, ich mache das nicht, was passiert dann mit mir, vielleicht jetzt auch im Fall, wenn man muss oder wenn man eben nicht freiwillig darf entscheiden darf, ob man das will oder nicht?
0: Wir können gerade das Beispiel vom Kanton St. Gallen wo du jetzt auch angesprochen hast. Ich glaube, der Kanton St. Gallen ist ein spannendes Beispiel. Kanton mit den restriktivsten Regeln in diesem Bereich. Wenn man es Kanton San nicht schafft in diesen Asylzentren, dann wird man bestraft. Und das ist in den allermeisten Fällen finanzielle Sanktion. Das heisst meistens, dass einem pro Stunde verweigerte Arbeit 1.50 Franken abgezogen wird. Und das ist dann ja eigentlich symbolisch der 1.50 Franken, den man auch pro Stunde würde verdienen Und wenn das aber nicht wirkt, dann gibt es in St. Gallen Massnahmen von Transfers, zum Beispiel. Das heisst, der Ilkay Sonngün, mit dem wir geredet haben, aus dem Kanton St. Gallen hat gesagt, wenn man Arbeit verweigert hat, dann ist immer eine Drohung im Raum gestanden, dass man vom Zentrum in Amden wo nicht war, ins Zentrum Sargans, transferiert wird. Und Sargans ist unter Asylsuchenden in St. Gallen offenbar bekannt. dass sehr ein striktes Zentrum, wo, wo man nicht hinwill. Und die Drohung von diesen Transfers gibt es zum Beispiel im Kanton Zug, aber sonst in allen anderen zehn Kantonen sind es finanzielle Sanktionen.
1: Dass man einfach Gelder verweigert bekommt, wenn man sich der Arbeit nicht, also nicht fügt, wenn man das nicht macht. Genau. Hat. Wie ist das eigentlich rechtlich mit diesen Löhnen? Sind wir da juristisch in einem Graubereich? Also irgendwie stelle ich mir auch vor, ich würde auf Barrikaden, wenn ich von jemandem wüsste, oder komplett, ja, gerade auf die Hinterbeine, man so schön sagt, wenn jemand mir sagen du Hast jetzt zu arbeiten zu 3.75 Franken oder 1.50 Franken pro Stunde? Wie sind wir da? Darf man das machen mit Asylsuchenden, weil es Asylsuchende sind? Oder ist das irgendwie doch nicht ganz so juristisch praktikabel, sage ich jetzt mal ein, bisschen, ein bisschen umständlich formuliert?
0: Äh, also ich glaube, es ist rechtlich definitiv ein Graubereich. Das zeigen auch die Gespräche mit Rechtsexperten, die mich geführt haben. Ich glaube, das, was interessant ist, ist ja ein Beispiel Genf. In Genf gibt es einen Mindestlohn von 24 Franken. Ja. Und das Programm, die, die Arbeit, die Pierre macht, bei Genève Gen Gen in diesem Reinigungsprogramm, das ist das Praktikum ausgestaltet, so dass es ähnlich ist ein Praktikum. Dann kann man das umgehen. Und Praktikum müssen eigentlich immer einen Ausbildungscharakter haben. Und da ist natürlich anzuzweifeln bei einer, bei einer Reinigungstätigkeit. Die Migrationsbehörden machen es aber recht geschickt, auch schweizweit, dass sie nie von Arbeit und Löhnen reden, sondern immer von Beschäftigungsprogrammen, Integrations und Integrationsmassnahmen und parallel dann von Entschädigungsbeiträgen. Und die Juristin Melanie Studer, die wir mit ihrer Gerät lernt an der Hochschule Luzern und befasst sich mit Sozialhilferecht, hat gesagt, die Behörden stellen bei diesen Programmen so klar die soziale und berufliche Integration ins Zentrum und sorgen so ein bisschen dafür, dass die Arbeiter nicht unter den Regelungen der Erwerbstätigkeit stehen, sondern und mit dem halt dann auch keine rechtliche Lohnbestimmungen reinkommen. Das heißt aber nicht, dass es korrekt ist. Also Frau Studer hat gesagt, dass bestimmte von diesen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Reinigungsarbeit oder Sicherheitsbranche. und auch Umzugsarbeiten oder Malereiarbeiten das sind eigentlich Arbeiten, die sich klar auf dem ersten Arbeitsmarkt befinden. Und dann ist es juristisch schwierig zu argumentieren, so sagt sie, dass dort nicht die gängigen Arbeitsbedingungen sollten gelten sollten.
1: Ihr habt bei dieser ganzen Geschichte, die ja recht aufwendig war, wie du schon beschrieben hast, Unterstützung vom Recherchenkollektiv WAF, wenn ich es richtig ausspreche, oder WAV, vom journal und mhm. vom Surpris Recherchenfonds. Wie viel hat es bei der Arbeit zu dieser Geschichte
0: geholfen? Also das Recherchenkollektiv äh, das ist der Ort, an dem ich arbeite. Das, wo, dort kam der Ursprung der und Ich glaube, so, die Unterstützung des Journavaux und vom, vom surprise Recherche fonds sind extrem wichtig. Es ist, ist eine aufwendige Recherche, die recht lange Zeit gebraucht hat. Ich wieder einen um über mehrere Monate dran zu bleiben. Und die finanziellen Zusicherungen von Schornafond und Surprise sind da natürlich überlebenswichtig für uns.
1: Besten Dank, Reto, für das Gespräch.
0: Ich danke dir vielmals.
1: Und noch viel detaillierter lesen wir die Geschichte im neuen Straßenmagazin. Das ist die Heft Nummer 562 drin, auch zum Thema. Der Redo hat es bereits erwähnt. Ein ausführliches Interview mit der Dozentin Melanie Studer zum Thema und dazu, was sich aus ihrer Sicht auch ändern muss in diesem Bereich, finde ich eine sehr spannende Lektüre. Ein weiterer für den Monat war das Macht es gut und vergessen nicht ab und zu vielleicht einmal auf Spotify oder Apple uns noch eine Bewertung zu hinterlassen für unseren Podcast. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal.